0: afin que tu apprivoises ta haute sensibilité pour vivre une vie plus apaisée et épanouissante. Alors je t'invite à t'installer bien confortablement, on est entre nous et je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode et aujourd'hui on va aborder un sujet qui touche très souvent les supersensibles, c'est cette fameuse question d'être à sa place ou de trouver sa place. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, si tu me le permets, je voudrais juste faire un petit aparté pour te demander une faveur. Si tu apprécies le podcast et que tu penses que ça peut aider quelqu'un de ton entourage, n'hésite surtout pas à en parler autour de toi et à le recommander. Tu peux aussi bien sûr le partager sur tes réseaux sociaux ou encore laisser un commentaire et un maximum d'étoiles sur Apple Podcast. C'est en effet le meilleur moyen pour que d'autres personnes le découvrent et je te remercie infiniment si tu prends le temps de le faire. Bon, je reviens maintenant au sujet qui nous intéresse pour aujourd'hui. Si je te dis « je ne me sens pas à ma place », je n'arrive pas à trouver ma place. Ça te parle Ça m'étonnerait bien que tu ne te sois pas questionné au moins une fois dans ta vie sur ta place au sein de ce monde. Et si tu es hypersensible, j'imagine que c'est une question qui t'a traversé l'esprit bon nombre de fois. On touche encore du doigt ici cette quête de sens qui est très commune aux grands sensibles même si c'est quelquefois difficile de l'exprimer clairement avec des mots. On est plutôt dans l'ordre du ressenti et c'est très lié aussi au sentiment de décalage qu'on expérimente très fréquemment dans notre vie. Pour ma part, j'ai très longtemps éprouvé une espèce de malaise de ne pas être à la bonne place et comme je te l'ai dit plusieurs fois à l'occasion d'autres épisodes, j'avais vraiment l'impression de subir ma vie et j'avais le sentiment diffus d'être comme en dehors de moi-même. C'est un sentiment, je te l'accorde, vraiment pas très agréable et en plus de ça, je me sentais impuissante à changer quoi que ce soit. Et justement, j'avais ces phrases qui tournaient en boucle dans ma tête. Il faut que je trouve ma place, je me sens pas à ma place, je n'arrive pas à trouver ma place. Comme s'il y avait quelque part un endroit qui m'était destiné, qui m'attendait et qu'il fallait que je le découvre. Un peu comme une quête du Graal en somme. En réalité, j'étais surtout complètement déconnectée de mon pouvoir de décision et surtout de moi-même. Et on va voir un petit peu plus en détail ce qui peut nous amener à éprouver cette sensation de ne pas être à notre place. Dans un premier temps, je crois qu'il est très intéressant de s'interroger sur ce qu'on englobe dans ce terme de trouver sa place. Est-ce que c'est la réussite professionnelle Est-ce que c'est fonder une famille Posséder une belle maison Bien s'entendre avec tout le monde Être aimé Reconnu en fait, cette question de place, c'est un petit peu un fourre-tout dans lequel on peut mettre toutes sortes de concepts. Mais finalement, quand on se penche un petit peu dessus, on a du mal à définir nous-mêmes quels seraient les critères qui nous fassent sentir à notre place. Tout simplement parce qu'on nous a jamais appris à regarder en nous ce dont on avait réellement besoin et ce à quoi on aspirait véritablement dans la vie. Donc forcément qu'on ne trouve pas notre place puisqu'on ne sait pas ce qu'on cherche exactement. Je vais te faire une confidence. À partir du moment où tu es né. Et même à partir du moment où tu as été conçu, et même si on pousse le concept encore un petit peu plus loin dans le désir de tes parents de te donner la vie, eh bien tu as obtenu ta place dans ce monde. Tu es né, tu t'es incarné sur cette planète et tu y as pleinement ta place. Le bébé ou le petit enfant, lui, ne se pose pas la question de savoir s'il est à sa place ou s'il faut qu'il en trouve une. Il est dans la vie tout simplement et tant qu'on comble ses besoins vitaux, tout va bien. Là où ça commence à se corser, c'est que lorsqu'on grandit, on est façonné par tout un tas de choses comme notre environnement, notre éducation, par notre scolarité et par notre entrée dans la vie adulte en fonction de la société et de la culture dans laquelle on évolue. On va se positionner justement par rapport à ce que les autres projettent sur nous et de ce que nous aussi, par effet miroir, on projette sur les autres. La place qu'on occupe dans la fratrie ou le fait d'être enfant unique, par exemple, influence également la façon dont on se perçoit, tout comme chacun des événements qui se produisent dans notre vie. On se construit en se conformant la plupart du temps à des idées ou des valeurs que l'on nous a apprises et qu'on a intégrées comme étant des vérités, la plupart du temps, sans en être vraiment conscient. On nous a dit qu'il fallait faire des études, et bien on fait des études. On nous a dit qu'un job salarié en CDI, c'était la sécurité eh bien on s'évertue à trouver le travail qui nous met à l'abri financièrement. On nous a fait croire que le bonheur c'était de fonder une famille et être propriétaire, là encore on tente de coller au plus près de ce qu'on nous a vendu comme étant la vie idéale et même si je peux dire le bonheur. Et comme bien sûr on veut être aimé, reconnu et surtout heureux, on s'applique à suivre une voie que parfois d'autres ont tracée pour nous et à aucun moment on ne se pose la question de savoir ce qui est réellement important à nos yeux. Pire que tout, on s'interdit parfois de suivre des voies qui nous semblent mieux nous correspondre parce qu'on ne veut pas décevoir nos parents, par exemple. Personnellement, je le vois bien avec mes enfants, c'est très compliqué pour eux de se positionner pour un choix d'études parce qu'ils n'ont aucune idée de ce qu'ils ont envie de faire réellement. En plus, comme ils sont intéressés par pas mal de choses, ça les angoisse énormément. Ils ont l'impression de s'enfermer en devant faire un choix. En ce qui me concerne, je leur dis régulièrement que rien n'est joué d'avance ni définitif, toujours est-il qu'il y a quand même une pression extérieure au niveau social qui n'est pas négligeable. Au contraire, ma plus jeune fille, qui est actuellement en classe de 3 n'est intéressée que par l'art. Elle est complètement frustrée de ne pas pouvoir choisir dès maintenant cette voie. Et elle s'ennuie profondément en cours et n'y trouve aucun intérêt malgré le fait qu'elle soit très bonne élève. Et pour moi, c'est hyper difficile en tant que maman de lui dire « ben oui, je sais, mais tu n'as pas trop le choix ». Parce que c'est une phrase que j'ai énormément entendue quand j'avais son âge et qui m'a fait intégrer la croyance que je n'avais aucun pouvoir sur ma vie. Donc tu vois que ce n'est pas si simple. Quand en plus on est concerné par la haute sensibilité ou encore par le haut potentiel intellectuel, le sentiment de décalage est d'autant plus présent et la sensation de ne pas avoir sa place dans cette société peut vraiment venir nous pourrir la vie. Parce que quelque part, on sent bien qu'on est différent et on s'imagine qu'on n'est pas conforme aux attentes que les autres, nos parents, nos enseignants, la société ont placées en nous. Alors on adopte des façons d'être qui ne nous correspondent pas vraiment. On s'adapte, voire on se suradapte pour essayer de s'intégrer, quitte à porter des masques et à renier qui on est profondément. Et malheureusement, il faut parfois aller jusqu'au burn-out pour enfin prendre le temps de se poser les bonnes questions. Sans compter les personnes qui sont complètement à la dérive et qui décident d'en terminer avec cette vie qui ne fait plus aucun sens pour elles. En réalité, quand on cherche sa place, en fait on cherche à légitimer son existence auprès des autres. Et il y a très fréquemment une question de mérite qui se cache derrière, comme si on devait prouver qu'on a bien le droit d'être là. Bien souvent, on se compare, on lorgne chez le voisin, on essaye de justifier notre valeur, surtout en attendant des autres qui nous la confirment parce que nous, on n'est pas capable de s'aimer soi-même. Mais vouloir trouver sa place en s'appuyant sur l'extérieur, c'est une illusion, je te l'ai déjà dit, car on se prive de notre pouvoir personnel. On remet notre pouvoir de décision entre les mains des autres. En agissant comme ça, on se coupe d'une partie de notre potentiel et de notre personnalité parce que finalement... On ne montre qu'une infime part de nous-mêmes, celle qui nous semble acceptable aux yeux des autres. C'est comme si on s'amputait d'une partie de nous-mêmes qu'on s'imagine ne pas être aimable, et là tu l'auras deviné, je parle de notre grande sensibilité. On la rejette, mais tout comme un membre amputé qui continue de démanger, on ne peut pas faire comme si elle n'existait pas parce qu'elle se rappelle régulièrement à notre bon souvenir. Et comme je te le disais, bien souvent ce processus est inconscient et on ne s'en rend pas forcément compte mais c'est ce qui nous fait souffrir et qui fait qu'on ne se sent pas à notre place. Alors qu'est-ce qu'on peut faire Eh bien je pense personnellement qu'il ne s'agit pas de trouver sa place mais plutôt de la prendre, de l'occuper pleinement et ça dès maintenant. C'est tourner son regard vers l'intérieur pour comprendre qui on est véritablement, quels sont nos besoins, nos aspirations profondes et ce qui nous anime. Être à sa place, c'est vivre une vie qui nous correspond. Alors on est bien d'accord que c'est un cheminement et que tu ne vas pas décider, là, d'un coup, d'un claquement de doigts, que tu es à ta place, mais tu peux quand même décider de t'aimer et de te valider à tes propres yeux, tout de suite, sans attendre l'approbation d'un regard extérieur. En ce qui me concerne, c'est quand j'ai décidé d'arrêter de me victimiser et de me remettre au centre de ma vie, que tout a changé et que ma vision du monde s'est totalement transformée. Se sentir à sa place, c'est un processus qui implique d'apprendre à se connaître et qui demande des ajustements réguliers. Sur ce chemin-là, il arrive aussi qu'on prenne des directions qui ne nous conviennent pas vraiment. Mais finalement, ce n'est pas très grave, parce que c'est comme ça qu'on prend vraiment conscience de ce qui est bon pour nous ou pas. On essaye, on tâtonne, et il faut se mettre dans la tête que ça prend du temps, et ça ne va pas se faire en deux jours. Parfois aussi, il y a des périodes où on a l'impression de stagner où on procrastine où on retombe dans des comportements qu'on pensait avoir surpassés. Je te rassure, c'est tout à fait normal, ça fait partie du package. On a aussi besoin de moments de repos qui vont permettre d'intégrer les choses. On ne peut pas non plus être toujours dans l'action. Pour moi, c'est totalement contre-productif et il faut arrêter de s'autoflageller quand on traverse ces périodes-là. Il faut respecter son rythme et s'autoriser à ne pas être dans le même tempo que les autres. On est tous uniques et on n'avance pas tous de la même manière. Et en général, c'est dans ces temps de pause que d'un seul coup, des déclics se produisent et qu'on a nos plus belles prises de conscience. Alors je te l'accorde, ce n'est pas toujours très confortable. Le problème, c'est que dans notre société, il faudrait que tout aille vite. On est dans une logique de productivité, d'efficacité, de rentabilité. C'est clair qu'on peut parfois ressentir une énorme pression par rapport à cette espèce de sentiment d'urgence qu'on perçoit constamment comme une musique de fond. On ne s'en rend même pas compte, mais on est tous pris dans une course effrénée et on remplit nos journées de toujours plus d'obligations. Ça n'aide pas, bien évidemment, à prendre le temps de réfléchir à ce qui fait vraiment sens pour nous. Et pire que ça, on culpabilise quand on tente de s'extraire de ce schéma pour vivre une vie qui est plus en adéquation avec nos aspirations profondes. Et bien sûr, il y a toujours une bonne âme pour nous rappeler qu'on n'a pas tout notre temps et qu'il faudrait peut-être qu'on se secoue un peu. Que ce soit notre partenaire de vie, un membre de notre famille ou une connaissance. Mais qu'est-ce que tu vas faire Est-ce que tu gagnes ta vie avec cette nouvelle activité Et c'est quoi cette formation T'as un diplôme à la fin Tu crois pas que t'es un petit peu âgé pour changer de vie maintenant Pourtant t'as tout pour être heureux. Tu vois un petit peu de quoi je veux parler. Les autres sont très forts pour nous jeter à la figure leurs propres angoisses et il suffit qu'on ne soit pas complètement rassurés nous-mêmes pour que le doute s'installe. Donc comme tu peux le constater, et peut-être même comme tu as pu le vivre, sortir des sentiers battus pour choisir un mode de vie qui nous correspond mieux, ça n'est pas toujours évident. Ça demande d'être bien accroché à ses convictions, même si bien évidemment savoir prendre du recul c'est aussi bien. Et ça demande aussi d'être persévérant. Il faut prendre en compte aussi le fait qu'on est en constante évolution et ce qui nous convenait très bien hier peut tout à fait nous sembler pas si approprié que ça aujourd'hui. Parfois, on s'entête dans une direction qui n'est finalement pas la bonne pour nous parce qu'on ne veut pas paraître inconstant aux yeux des autres. On est aussi très fort pour se mettre des barrières tout seul, tu ne crois pas Mais comme je te le disais tout à l'heure, on a le droit de se tromper, rien n'est figé. Il faut rester ouvert aux opportunités. J'avoue que ça fout la trouille et je ne suis pas la dernière à avoir fait demi-tour dès que la peur se pointait et que j'allais sortir de la zone confortable de ce que je maîtrisais. Mais quand on reste figé dans la peur, en fait, on est dans une posture de repli sur soi, on est dans la fermeture et on ne voit que les côtés négatifs de la vie. On se victimise en réalité, on est dans une énergie de manque et on perd confiance en soi. C'est un cercle vicieux. Entamer un parcours de reconnexion à soi, ça demande une bonne dose de courage et d'humilité pour regarder les choses en face. Parfois, on soulève un coin du tapis et on n'est pas très fier de ce qu'on découvre en dessous. Mais c'est pourtant une étape nécessaire pour se sentir, peu à peu, enfin à sa place. Être à sa place, c'est être en accord avec soi-même. C'est enfin rassembler toutes les pièces du puzzle. C'est accepter pleinement sa singularité et comprendre comment on fonctionne. Pour y parvenir, il faut apprendre à identifier ses besoins pour pouvoir y répondre et aligner sa vie avec les valeurs qui sont importantes à nos yeux. Ça demande aussi de regarder avec bienveillance nos parts d'ombre, nos schémas répétitifs qui nous enferment dans un fonctionnement qui ne nous rend pas toujours service. Ça demande de se défaire de ses croyances limitantes. Ça demande de guérir nos blessures émotionnelles. Et par blessure, j'entends tous ces moments où on ne s'est pas senti reconnu d'être qui on est au fond de nous. Et si tu es hautement sensible, tu sais de quoi je parle. Pas besoin d'avoir vécu un traumatisme profond pour avoir souffert. Tous nos comportements se sont mis en place justement pour nous protéger de la souffrance. Et il faut faire preuve de beaucoup de douceur, de compassion, de bienveillance envers soi-même pour guérir. Je ne vais pas te mentir, même si on peut réussir à faire une partie du chemin tout seul, c'est souvent aussi nécessaire de se faire accompagner pour avoir un regard extérieur qui nous aide à faire sauter certains blocages ou prendre un petit peu plus de recul. Pour ma part, je me fais suivre très régulièrement. Je me suis aussi déjà fait coacher, et à chaque fois ça me permet des prises de conscience beaucoup plus rapides que si j'avais dû me débrouiller toute seule dans mon coin. Sans compter que mon ego me fait souvent emprunter des chemins de traverse pour éviter que je me confronte à une réalité qui n'est pas forcément reluisante. Et par là, j'entends que je comprends que j'ai aussi à prendre ma part de responsabilité dans tout ce qui m'arrive. Pour moi, investir dans ma croissance personnelle, c'est justement reconnaître ma valeur, tout en prenant conscience que, comme tout le monde, je suis loin d'être parfaite. C'est me donner l'opportunité de grandir et de me sentir alignée avec qui je suis. Et être alignée, c'est reprendre son pouvoir personnel, se reconnecter à ses aspirations profondes. C'est retrouver un espace de sécurité en soi et non à l'extérieur de soi. C'est être connecté au monde qui nous entoure et non en guerre contre lui. C'est se sentir en paix, dans l'ouverture, dans l'accueil de ce que la vie a à nous offrir et se sentir à sa juste place, peu importe l'endroit où on se trouve. Tu peux décider toi aussi dès aujourd'hui de reprendre en main ton pouvoir personnel. Tu es toi, tu es unique, laisse rayonner ta lumière, le monde en a besoin. Ça ne veut pas dire que tu vas devenir célèbre ou avoir une vie grandiose, ça on s'en fout. L'important, c'est de vivre une vie qui te fait kiffer toi-même. Et peu importe si c'est être mère au foyer ou aller élever des chefs dans le Larzac. Regarde à l'intérieur de toi. Ta place, elle est là. Ta place, c'est ton alignement. Tout ce que je t'ai déjà partagé dans le podcast à travers les différents épisodes de la première saison, notamment, peuvent t'aider à te reconnecter à toi et à te réconcilier avec ta grande sensibilité. Donc n'hésite pas à les réécouter si nécessaire. Et si tu sens que tu patoches, qu'un petit coup de pouce pourrait t'aider, eh bien je peux t'accompagner, n'hésite pas à me contacter. Et si tu préfères te tourner vers quelqu'un d'autre, eh bien c'est aussi parfait. Voilà ce que j'avais envie de te partager pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a permis d'y voir un petit peu plus clair sur cette question de place. Cet épisode est censé sortir le 23 décembre, donc si tu l'écoutes à cette date, eh bien je te souhaite de bonnes fêtes de Noël. Je sais bien que c'est une période qui peut être un petit peu remuante pour nous les hypersensibles, alors si j'avais quelques petits conseils à te donner, c'est de prendre soin de tes besoins de repos, mais aussi de vivre pleinement l'instant présent. C'est une bonne occasion justement pour commencer à te positionner et à exprimer tes besoins, sans non plus être dans la revendication, on est bien d'accord. Allez, je t'embrasse chaleureusement et je te dis à très vite